0: En el episodio de hoy vamos a hablar de documentales que para mí muestran procesos muy emocionantes.
1: Me pareció que este episodio viene a justamente recomendar documentales para que la gente como una, que no sabe tanto, se pueda permitir mirar por una ventana, tener algo guardado ahí en la lista.
0: Para mí es un desafío hacer este episodio sobre esta temática porque son temas muy abstractos y diría que vamos a ir de lo más mínimo de lo mínimo de lo mínimo a lo más máximo de lo máximo de lo máximo y que todo tiene que ver con todo
1: con este par de documentales que vamos a recomendar. Va de dato a dato, no es que se va por algún lugar, que no es que flashea tanto, sino que eh, da una explicación sobre cosas importantes.
0: Vamos a hablar de un montón de gente que está preguntándose por, por nuestra existencia a un nivel que no hay dios, religión o secta que llegue. Un nivel extremo de, de existencialismo y de curiosidad por, por el ser humano y el mundo y todo lo que somos. Pero también hay una cuota de ombliguismo, onda. Nos estamos haciendo preguntas re importantes, por ende somos los más importantes. El documental es la primera forma del cine. Muestra una parte de la verdad. Es como una noticia, pero con otros tiempos y con otra distancia. Es una oportunidad de escuchar voces de otros mundos sobre casi cualquier tema, pero fundamentalmente es la manera más directa de atestiguar un chisme. El documental siempre es la realidad superando la ficción. True Story. Lo vi en un documental. Ya. Un, dos, tres. Cada vez... Ahí
1: cada vez más.
0: El fin del misterio. Vamos a hablar de dos documentales. Uno se llama La fiebre por las partículas y el otro, eh, Agujeros negros, el límite del conocimiento. La particularidad que tienen estos documentales es que, como les decíamos, habla de procesos donde hay un montón de gente que eh, vive con mucha emoción descubrimientos científicos que son históricos y que son recientes. Vamos a empezar por el primero, que se llama la fiebre por las partículas, o the particle fever, ¿no? eh, que transcurre en 2007. Vamos a tratar de contar lo que hicieron esta gente. En Europa construyeron una máquina, que es la máquina que más grande construida por el ser humano en la historia de la humanidad, para hacer el experimento más grande en la historia de la ciencia, más costoso de la historia de la ciencia, que consiste en algo que se llama acelerador de partículas pero que es el más grande que se inventó en la historia de la humanidad y que consume mayor energía ¿Chino básico? Chino básico, pero más o menos para que se imaginen entre Francia y Suiza más o menos hicieron un túnel redondo que cierra, que se conecta que tiene 27 kilómetros la circunferencia está 175 metros debajo de la tierra y que son siete toneladas de superimanes que están enfriados con helio, pero muy frío, nivel frío en el espacio o más. Lo que hacen es recrear el Big Bang o cómo nació el universo. ¿Es una locura? Es una locura. Por eso es tan interesante para mí este documental.
1: Primero, quiero decir que son cosas que en este momento... Estamos hablando 2021, pero podemos empezar a, ver, a hablar desde 2015, más o menos. Son cosas que están sucediendo en diferentes lugares del mundo. Hay gente, hay facultades, hay personas poniendo guita para este tipo de cosas, digamos, porque todo parte de una pregunta o de una idea. Supuestamente tal partícula o tal cosa en tal situación se comporta de esta manera. Ah, ¿y cómo podemos probarlo, digamos? Es una cosa que eh, es un experimento que viene a mostrar algo que debería suceder, pero bajo siempre la pregunta, o mejor dicho, bajo siempre la, la habilitada la posibilidad de que no suceda y que se nos caiga encima el mundo, ¿eh? porque también es un poco que hay cosas que si, si no suceden, se nos cae encima toda una teoría que venimos 20 años para atrás, que que lo que nos da la tecnología para evaluar si sucede una teoría que un pobre tipo mi sol se le ocurrió hace 80 años, pero bueno, no teníamos cómo saber que tenía razón hasta que la tuvo, digamos, una cosa así
0: Claro, estos, estos son un, un grupo de, de físicos ingenieros y físicos, eh, físicos teóricos y físicos experimentales todos los dos documentales eh, vamos a ir viendo que trabajan en tándem, ¿no? Los, los físicos, los astrofísicos, unos piensan teorías súper complejas y los otros se encargan de generar la tecnología y la experimentación para comprobarlo. Entonces, voy a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de generar el Big Bang? Es decir, el, el, el inicio del universo, de la materia, de todo lo que existe y de todo lo que somos. Y ahí es que eh, empiezan a hilar más finito empiezan a aislar más finito y a buscar la partícula, es decir, la unidad más pequeña de la que está compuesto todo, toda la materia en el universo. Ellos creen que simulando el Big Bang, es decir, esa gran, ese gran choque, esa gran explosión, pueden desintegrar la materia a un nivel de poder ver qué hay en cada uno de esos pedacitos que quedan bollando en el túnel. ¿Y cómo lo hacen? hacen circular unos protones rapidísimo, tipo a la velocidad de la luz, una cosa así, se chocan y en el momento en que se chocan les hagan un montón de fotos, miles de millones de fotos. ¿Son fotos? No, no son fotos. En realidad es data, le dicen ellos. Es una red de supercomputadoras en todo el mundo que va a procesar esa información para poder armar algo parecido a una foto para ver qué es lo que sucede a ese nivel de partículas. Y hay un dato interesante en este documental, es que Internet como invento surge justamente para poder realizar este experimento. O sea, gracias a que a unos científicos se le ocurrió procesar toda esta información en simultáneo en distintos lugares del mundo, es que hoy tenemos
1: Internet. Eh, en este documental, lo que se narra me parece que es un recorrido el conocimiento por deducción llega primero que la posibilidad de, de, de llegar al conocimiento experimental esta lógica va desplegando que en realidad la confirmación da espacio a otra cosa pero sin confirmación yo no sé para dónde ir, porque es o no es, o sea, si es seguimos por acá. Y si no es, no podemos seguir.
0: Bueno, es, ese es el gran problema de la física, digamos. Eh, cualquier documental de Einstein, recomiendo mucho uno de History Channel, plantea que la genialidad de, de Einstein o de otros físicos, como el que vamos a hablar ahora, que es Stephen Hawking, eh, es que ellos pudieron pensar esquemas y teorías súper complejas sin la tecnología suficiente como para poder comprobarlo. Y que pasaron décadas años, muchísimos años, hasta que se inventó la tecnología suficiente como para poder comprobar lo que ellos pensaron e imaginaron y calcularon en su cabeza, digo es como recomún al laburo de los físicos teóricos esto, ¿no? y un gran desafío para los físicos experimentales recrear esas, esas teorías en un experimento
1: claro, lo que, lo que yo creo que nada se considera como algo, algo que sucedió y punto no se dejan cabos sueltos, digamos, sino que se dejan cabos a la espera de ir encontrando soluciones o ideas de por qué fallaban. Se va y se viene con respecto a, a la cuestión teórica pura y exclusivamente del ser humano, de la capacidad de autopensarse, que era un poco lo que vos decías al principio, ¿no? Y esa es la satisfacción, o esa. Esa es la, emo la emoción, cuando llega la confirmación.
0: Hay dos escenas de, de este documental que, que a mí me, me grafica bien eso que decís. La primera es que en una conferencia de prensa un periodista le pregunta a uno de los físicos que, que lidera el experimento cuál, cuál sería el objetivo eh, o el beneficio de conocer esta partícula fundamental que, que ellos la llaman el bosón de Higgs en, en, en honor a, al, al que la teorizó, que es Peter Higgs. Y que también se la conoció como eh, la partícula de Dios, la cosa fundamental de la que está hecho todo el universo.
1: Donde todo comenzó. Claro. Donde todo y realmente cuando decimos todo es todo, todo todo según cualquier eh, filósofo, lo que vos digas cualquier corriente en tu mente ahí, en ese momento es cuando todo comenzó literalmente y es hermoso eso, es como totalitario
0: claro, pero pensándolo en términos prácticos porque esto es como un mundo de gente aparte, que además es carísimo ahí, no sé cuántos países no sé cuántos años, no sé cuántos recursos puestos, entonces el periodista le dice bueno, pero ¿qué beneficio tenemos de todo esto? claro y la respuesta del físico es genial, le dice ninguno y todo a la vez. Es como, no hay ningún beneficio económico si lo pensás, pero a la vez implica entenderlo todo.
1: Claro. Eso me pareció genial. Sí, pero aparte, aparece eso también de la idea ya la teníamos. O si sea, ustedes sabían que eso estaba ahí. ¿Por qué no, no, no se quedaron con eso? Y, y no, porque no ent entonces no entendiste nada de lo que es la ciencia. Es como un cierre... Donde no, no deja de ser un acuerdo Eso es lo que como me parece fundamental no eh, Sí, nosotros habíamos dicho que sí Que este fulano tenía razón buenísimo Pero ahora es como No hay forma de que venga nadie Nunca jamás a refutar esto Años y años Y muera quien muera Es hermoso, es espectacular Y
0: después hay otra parte Que también me parece que grafica muy bien Cuando los medios empiezan a... A preguntar y a preguntarse es, pará, ¿inventaron una máquina gigante que va a generar un Big Bang? Y cualquier estúpido como nosotros, que no sabe nada, diría: No, pará, y si de golpe se arma un agujero negro y la tierra estragada por culpa de estos
1: científicos, <coughs> es como. Qué mal le ha hecho Hollywood a los pobres físicos que ahora, de, que ahora se enfrentan a, a que podrían ser unos villanos malignos. Bueno,
0: bueno, pero si prendes, apretás el botón on de la máquina y, y de golpe estamos. Viviendo en una realidad
1: paralela. Porque ellos querían ver qué onda. Porque ellos querían ver qué onda. Claro. Que las cosas en paz.
0: Pero bueno, finalmente llega ese momento, ¿no? Cuando le aprietan el botón que prenden la máquina y, y hay algo súper hermoso en ese momento que que es la cara de, de, de estos científicos, ¿no? muchos Yo a muchos los vi rezando ahí. Para mí estaban rezando algunos. O sea,
1: quiero decir Es eso. como... Es como... Creo que ahí está el punto. Vos me decís... Eh, ¿con, con estos documentales te emocionaste sí, 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 me emocioné un montón pero cuando me emocioné o por qué me emocioné, que es por eso que los recomendamos, porque entendí realmente lo que significaba para esa persona ver eso que veía y me lo explicó, digamos, o sea, por una parte lo entendí intelectualmente pero por otra parte, porque no comparto, porque no soy física y demás, puedo entender el, el como, vieron, tomen en sus caras, porque aparte es como... ¿De quién te burlaste? Miren, miren en, acá, eh, ahí está. Eso es lo que yo siento. Eh, algo como que desde el lugar de la fe sería desbaratarla, pero desde el lugar de la ciencia es confirmar que es el método, es la manera lo que se rescata, digamos.
0: Y hay, hay cuestiones que son emocionantes porque uno, de, uno tiene el estereotipo del ingeniero físico, el astrofísico, que es como el nerd que, que es torpe con lo emocional, o sea, está el estereotipo y, y uno ve un montón de nerds muy felices y, y, y cuando logran prender la máquina y logran fotografiar el bosón y qué sé yo, pero la parte que a mí más me llegó al cora, esto debo decir, Quiero volver un poco a la escuela, ¿no? En la escuela nos decía que, que, que la, la unidad de todas las cosas era el átomo que tenía el protón, el neutrón, el electrón. Bueno, eso ya quedó viejo, chicos. No existe más eso. Hay un montón de partículas mucho más chicas que los quarks, que los no sé qué, que esto, que el otro. Y ya, había claro. de, ya y ya habían descubierto todas y había un montón, un montón más chiquititas. Por eso se le dice fundamentales, porque son indivisibles. O sea, si la rompes, hay absolutamente nada pero de todas, la única que quedaba por descubrir era el bosón de Higgs. Y lo interesante es que hubo un señor en la década de los 60 que se llama Peter Higgs, que fue el que dijo de todas estas partículas fundamentales hay una, esta acá, que, que tiene que estar. No la vimos, pero yo sé que está. Y el señor está ahí, está Peter Higgs cuando logran fotografiar su bosón que lleva su nombre y el, y el viejecillo llorando ahí, digo, es como la revancha de Einstein, ¿me entendés? Porque Einstein no vivió para ver, eh, como Stephen Hawking tampoco va a vivir para ver eh, un montón de cosas que, que, que las teorizó,
1: digo, eso es emocionante. No, bueno, pero pará, porque si en él, ahí está lo que yo diría la ventaja para nuestros nuevos Einstein y nuestros nuevos Hawkins, porque Stephen sí vivió para él mismo observar su primera teoría que llevó su nombre, o la primera hipótesis que llevó su nombre, así sería, la primera hipótesis que llevó su nombre fue justamente eh, comprobada eh, hace un tiempo y se viene laburando sobre ella, pero él siguió avanzando. Higgs fue el primero, digamos, el que inauguró esta cuestión donde ya en vida uno podía tener esta, esta cuestión, como vos decís, graficada en este documental donde aparece este momento de la historia donde él ve su propia su propio descubrimiento por primera vez, eh, pero en esa época no era muy común o no era para nada común, no sé si había otro científico antes, eso sí, digamos, me parece que el primero fue Higgs, no sé. No, no dice ahí por lo menos si otro...
0: A ver, creo que en la década de los 60 no había tecnología suficiente como para poder recrear un Big claro, Bang, digamos. por eso digo. Tuvieron que pasar muchos años y es una suerte que el señor esté vivo para verlo. Yo creo que ni él se imaginaba. Sí,
1: seguramente.
0: Pero bueno, eh, esa parte yo quiero decir que lloré. Sí. Lo vi a Peter Hicks llorando y, y, y lloré porque es, es, es emocionante. Eh, Obviamente que este documental te muestra todo el proceso y, y al final, bueno, se confirma que existe el bosón de Higgs eh, y uno dice, bueno, listo, ya está, cerremos todo, tenemos las respuestas. Más no. Este documental y este descubrimiento genera un montón de otras preguntas que son las que como que seguirían en el documental siguiente. Pero quiero mencionar brevemente algunas de las hipótesis que genera el descubrimiento del bosón de Higgs en primer lugar la posibilidad de que haya algo en el universo que se llama supersimetría qué significa esto que puede que haya una única fórmula matemática que explique todo uh -huh. que tenga como un patrón y una simetría en todo el universo o puede ser que sea todo lo contrario que el universo sea puro caos otra hipótesis que genera también es la de los universos paralelos, o sea, se sabe que tenemos las, las dimensiones espaciales que son largo, alto, ancho, el tiempo, y a partir de eso se genera lo que es la teoría de las cuerdas, que habla como de hasta 10 dimensiones en las que se mueven estas partículas elementales que no conocemos, pero para poder flashearla más, recomendamos la película Interstellar. Claro que habla súper bien y te lo explica a nivel Hollywood para, para gente bruta como nosotras
1: claro si querés flashear esa o sea si la idea a raíz de esto a vos te surge ir por realidades paralelas anda bien a fondo primero con Hollywood eh, esta Interestelar porque me parece que lo hace más presencial más dramático
0: y, y la última línea que, que, que para mí eh, se abre con, con el descubrimiento del bosón de Higgs es todo lo que es concepto antimateria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el universo está hecho de materia, dice esta gente que sabe, pero también existe la antimateria y ambas están, se encuentran en este bosón que es la partícula fundamental de todo, lo voy a seguir repitiendo porque es lo único que aprendí y esto nos lleva, la antimateria, a uno de los objetos como más misteriosos de la naturaleza que es, que sería como la flasheada más flasheada de todos que es el agujero negro, básicamente un túnel de espacio-tiempo donde podríamos viajar en el espacio-tiempo, pero eso imposible saber. Imposible saber, pero hay un documental que nos explica y nos adentra un poco más en esto, que se llama Agujeros Negros al Límite del Conocimiento en este documental también hay una lógica de trabajo en tándem así de, de teóricos físicos y teóricos y de físicos teóricos y físicos experimentales y eh, para contarle a la gente que no tiene ganas de bullear, qué es más o menos un agujero negro es, es algo es un objeto que, que está en el universo que, que se sabe que está donde eh, la gravedad es tan fuerte, tan fuerte, que nada se puede escapar, ninguna materia. O sea, se traga todo y todo desaparece en el agujero
1: negro. Es algo que ¿qué es esto. No, el planteo es que al no haber luz, realmente no hay ninguna... Pues, o sea, sí, la, la hipótesis de que realmente no hay luz, no hay ninguna posibilidad de enviar nada o de generar nada que pueda medir o ver observar de ninguna manera lo que haya dentro del agujero negro, esa no es una posibilidad, pero si sí, su existencia está comprobada, digamos, y también ¿por qué está comprobada? porque está comprobada que hay límites, o sea, ¿dónde está más o menos el agujero negro?
0: Claro, lo que buscan los que buscan los, los científicos es bueno, no podemos acercarnos primero porque imposible acercarse pues están lejísimos y segundo porque bueno no sabemos no sabemos nada entonces bueno vamos a sacarle una foto porque también esto es ver para creer ahora qué pasa con el agujero negro es que tiene el tamaño de mil millones de masa de, 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 de la masa del sol o sea es como mil millones más grandes que el sol entonces para sacarle una foto a un agujero negro necesitas un telescopio del tamaño de la tierra cosa que es como imposible pero bueno, para esta gente nada es imposible, entonces lo que piensan es, bueno, no tenemos un telescopio del tamaño de la Tierra, pero sí tenemos ocho puntos en la Tierra con sus respectivos telescopios, tipo en Chile, en el Polo Sur, en Hawái, en España, que si los conectamos y todos apuntan al mismo tiempo al, al agujero negro, después lo que podemos hacer es como combinarlos y a partir de eso sí es una foto, un, quedaría como un solo telescopio del tamaño de la Tierra y le podríamos llegar a sacar una foto.
1: Para, digamos esto, en esto que nosotros decimos que este documental es mucho más nuevo y este documental viene ya... Eh, sobre ciertas certezas que, que, de, de revistas de divulgación, digamos, donde ya todo el mundo acuerda que existen los agujeros negros, porque existen, porque, todo el, porque, eh, eh, porque no es solamente el nuestro el único, y ahí por qué digo esto, porque en realidad no es, se supone, el agujero negro de nuestra galaxia el que estamos por fotografiar, sino uno que en perspectiva nos queda mejor, digamos, o sea de todos los agujeros negros que se que se pudieran o pudiesen observar desde la Tierra, empezó a aparecer este cálculo, como decir bueno, tenés fulano, tal agujero negro que se supone que está ahí, ¿qué hacemos? Bueno, no, pero ese está muy lejos, tendría que ser tal cosa, encontraron justo uno de todos los que hay, que ese también es el otro avance, no es que hay uno solo, hay un montón. Sí. Encontraron justo uno que daba más o menos dentro de la perspectiva. El encuadre. El encuadre, un día, una semana al año, donde de repente podíamos pegar una triangulación como un espejo 360 para ver si más o menos es el objeto como nosotros. Creemos que es, porque aparte es un agujero negro que los matemáticos ya tienen un número de cantidad de más o menos de diámetro que tenía, hay mucha hipótesis alrededor de ese agujero negro. Claro. Entonces había un montón de cosas que probar, pero era el foto, era el único que salía, digamos, dentro de más o menos lo que podemos hacer, sin que se incendie, que se. que, te, que toda esa cosa de basura espacial.
0: Y el, el documental es reinteresante porque podemos ver que. No es sacar una foto nomás. Incluso no es una foto. Y ahora vamos a contar un poco por qué. Porque primero que tardan cinco días en sacarle la foto. O sea, es la foto más larga de la historia.
1: Pero aparte, esto es una foto que se le saca a un espejo que está apuntando lo que yo quiero fotografiar. Que ese es el kit de la cuestión. El, el, la foto no es directamente a, lo, a ningún objeto, o sea, en el espacio fotografiar un objeto no existe, porque no es que vas con una cámara y decís, ¡pum!, sino que va, llevas un corneta que le meta un espejito así y que entonces vos le sacás una foto al espejito, después amplías todo raro, entonces hay que sacar varias para poder armar cierta, cierta coherencia, o sea...
0: Aparte, es, está a una distancia que, que, que es imposible que, que nos hagamos en la cabeza. O sea, está como a 25.600 años luz de nuestro sistema solar. O sea, es imposible, imposible imaginarse eso. Entonces, a ver, cuando yo decía que no es que le sacamos una foto nomás, voy de nuevo a esto de que me queda a mí de, de, de la cuestión del ver para creer, de la ciencia, porque en realidad lo que recopilan estas, estos cinco días es un montón de data en discos duros. Sí. No es una foto así como una se la imagina. Y la cantidad de data, ellos cuentan que es la más grande en la historia de la ciencia. Y eso genera el desafío de tener que procesar toda esa información para tener una foto. Y ahí entran otro tipo de científicos que es inventar una tecnología para poder ver la foto. Sí, porque es una foto que no existe, porque es algo que no se sabe, que nunca se vio. O sea, pff, el meme ese que te explota el cerebro. Una vez que está la foto, es creer que esa es la foto también. La técnica que encuentran estos científicos es, bueno, nos dividimos en distintos grupos y cada uno procesa los datos a ver qué le sale. Y a todos les salen algo más o menos parecido. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo que creemos que esta
1: es la foto del agujero negro. Eh, volvemos a, a pensar un poco más que la ciencia, digamos, o sea la ciencia se maneja primero con una hipótesis y luego con la idea de que nosotros tenemos que poder tirar esa hipótesis al mundo en este primer momento de ah, mirá, esta es la primera persona que se le ocurrió esto y tiene sentido la tiro al universo, o sea y mis colegas dicen sí, Hopkins tienen razón, listo festejan, bravo, esta primera parte existe en la ciencia, uno es validado por sus colegas, pero después resulta de que hay otras ciencias que muchos años después dicen, pero a ver, esto que dice Hawking, ahora que ustedes que hacen mecánica tienen esto, ¿me lo pueden resolver? Y se lo va llevando a otra gente, como esta gente de las computadoras, como vos decís. La gente de los lentes y la gente de las computadoras, en esta situación, entra de costado, digamos. No entra porque le reinterese o porque, ay, por favor, sino por el hecho de asistir a las otras ciencias, digamos, a, a ver si se puede o no se puede, pero también entran más escépticos. Y esa es la cuestión. Sino que esto entran como... Bueno, vos tenés esta hipótesis para probarla o tirarte tu hipótesis a la mugre y tus 40 años de trabajo. Hay toda una parte que, que digo, que la idea tiene que ver en esto de, de separar los grupos. Ahí me parece que aparece la documentación del proceso y donde aparecieron el astrofísico computacional. Porque esa gente tiene un montón de títulos, ¿entendés? Claro. Y es como cuando, eh, lo que hablamos nosotros siempre acá del podcast, ¿desde dónde decimos esto? Y desde nosotras, porque es una mezcolanza de cosas que yo tengo. Entonces, cuando yo... Eh, que ahí aparecen mu muchas personas que se presentan con su profesión, pero también aparece mucho filósofo de la ciencia también, que viene de otra área, que es de investigar cómo una ciencia se desarrolla... Pero ya con una cuestión académica, ¿viste? Como que ya está en el rango académico que hay personas investigando el cómo la otra gente investiga. Es, eso, eso es muy de la especie, ya. Eso es más claro lo que vos planteabas en el primer documental de la especie que quiere tener la aplicación de todo.
0: Sí. Es, es como súper interesante porque quiero, quiero mencionar también a, bueno, a Stephen Hawking que, que en el transcurso del documental Justo registran la muerte de él eh, y Stephen Hawking bueno fue el señor que más investigó y teorizó sobre los agujeros negros pero hay algo re interesante que va en paralelo a, a, al proceso del equipo este que le está sacando la foto al agujero negro que es el equipo que trabaja con él que él trabaja de ser curioso y de hacer preguntas nada más no porque tampoco puede mucho pobre pero eh, él plantea una hipótesis que es que los agujeros negros anularían todas las reglas de la física que se conocen. O sea, entras al agujero negro y ahí no hay ley de la física que valga. Entonces, lo que plantea él es algo tan paradójico, y, y Stephen Hawking es como muy de las paradojas, porque todo es nada y, y la nada es el todo, sería, ¿no? Y ahí entra toda esta cuestión súper existencialista y como vuelvo al nombre del... Del, del documental. El límite de la razón humana. El límite del conocimiento. Hasta acá llegaste, hermano. Y no solo por la tecnología.
1: Por la cuestión de la paradoja. A mí eso... De nuevo. Pff. Es que ahí está el punto. Para que exista esto, no tiene que poder verse. Porque cuando se puede ver, es porque hay luz. Y acá no hay luz. sino resulta que no es esto. Que nosotros creíamos es otra cosa. Y entonces... El agujero negro parte de esa situación y lo que Stephen Hawking continúa teorizando con, la misma, me, con el mismo método que se presenta en el documental anterior, que es el método de la belleza matemática, ellos siguen desde ese lugar. Y, y a mí me parece, en esto que vos traes no saliendo de esa parte y entrando el documental, en este caso es hermoso cómo ondula entre una historia y la otra, como en esto de acentuar que son dos procesos, pero que cada vez, hay como una esperanza en esto, de que cada vez los procesos van a poder ser más ondulantes, en esto que hablábamos del señor Higgs, ¿no? Donde Stephen Hawking puede ver, en el mismo movimiento en el que sigue investigando los agujeros negros, puede ir viendo cómo se va comprobando su teoría, y no por eso sentirse acabado, porque esa es una cuestión muy que apareció con el tema del descubrimiento de los agujeros negros, ¿no? Ah, bueno, entonces acá la, la, la ciencia se va a quedar con esto, digamos, ah, bueno, no, existen o no existen, pero hay una partecita gris que es en el momento donde se está entrando en el agujero negro que algo pasa y que yo quiero que se saber qué pasa ahí que a mí me parece muy genial algo que ellos dicen en un momento porque se frustran mucho y muestra que se juntan y después que casi es esta cuestión de que ellos creían que iba a ser un fin de semana ¿viste? dale, bueno le armamos la fórmula que quiere Steven y Next digamos
0: Descubrir el sentido de nuestra existencia en un fin de semana, amigo. A ver, está bien que la capacidad...
1: Pero muy... ¿Viste como muy... Sí. Muy interesante de ellos. Porque es como muy... Muy totalmente inocente de su parte.
0: Están re en una, boluda. Están re en una,
1: ¿eh? Están re en una. Porque después aparte dice... Steven creía que podíamos hacerlo a mano. <risa> ¿Viste como... ¿Qué? Hay 80.000 cálculos. Hay algo para destacar
0: que se ve en el documental y que si lo dice la mayoría o si, si lo dice lo reconoce toda la comunidad científica es que la capacidad de Stephen Hawking es claramente superior no solo como científico sino que el tipo vivió 55 años con una enfermedad neurodegenerativa rompió todos los récords de supervivencia y aún así totalmente roto y a punto de morir sigue generando preguntas que a nadie se le ocurren es una locura lo del tipo.
1: Sí, yo considero que es en, en todos los ámbitos en los que se puede considerar o valorar el pensamiento later lateral, él es el, el ejemplo claro de esto. ¿no? Porque el pensamiento lateral plantea justamente que uno busca segundas o terceras opciones para resolver algo. Y si algo está resuelto de una con la primera opción, uno no va buscando segundas y terceras, que esa sería como su vida personal, porque la verdad que no, con, esta, con esta patología eh, que afectaba toda la, todas las áreas de su vida, podemos decir que tuvo que generar todo un movimiento lateral para poder seguir existiendo en sí, digamos. Eh, y también lo que se ve claro en este documental, y lo, lo muestran en sí cuando muestran su proceso de pensamiento, que medio que le muestra la cosa armada justamente para que él diga... Y no, no se podía hacer también de esta manera común también, ¿viste? De introducir una pregunta que... Eh, bueno, ahí, ahí un poco aparece la duda, ¿no? Como que si la pregunta es capciosa, o sea, ahí aparece como la sobreestimación, la subestimación de los colegas en esto de que a todos les parece que nadie puede emular su funcionamiento mental... Eh, ellos dicen, él, él te tira la pregunta porque él seguro que sabía que la respuesta nos iba a hacer quemar todos los papeles. Y él juega como medio inocente a eso, ¿viste? Él dice, a mí se me ocurre y yo lo digo como no es que dice, yo descubro.
0: Bueno, pero yo creo que es, des es destacable eh, con, más allá de la intención que tenga el tipo en su ego, eh, que es el único que puede hacer esas preguntas, al único que se le ocurre hacerlas, digamos, ¿no? Obviamente que, a ver, voy de nuevo a lo que decía yo al principio. Esta gente está investigando lo fundamental de la existencia y, por ende, también hay un ombliguismo de pensar, bueno, pará, estoy haciendo lo más importante del mundo que es lo
1: fundamental de la existencia. Digo, hay hay toda una cuestión ahí de egos. Pero es que a eso es a lo que voy. En una persona que le cuesta tanto vivir en sí, que le cuesta tanto, tanto esfuerzo, tanta tecnología puesta para que él pueda emitir una palabra, que él está en un momento de su vida también donde está muy cansado, donde su mente puede pensar mucho, pero el sentarse a hablar con vos es un montón. Entonces, el, el equipo, lo que termina haciendo en esta parte de la vida de Stephen Hawking, digamos, es como hacer la parte más, eh, más matemática, más que tiene que ver con el cálculo y demás, y permitir esta participación aleatoria de su parte. Eh, necesita esta asistencia en este momento, pero todos están en, el, en la misma eh, teoría de que ellos quieren descubrir esto. O sea, no es que lo estamos haciendo por Stephen que vinimos o no vinimos, digamos, ¿no? Eh, eh, el ego del científico, viste, que siempre tiene esto, es más importante porque yo esto es muy importante. Y está bueno también porque cuesta vivir, no es tan gratis, digamos, ¿no?
0: Eh, hay algo que, que, que me, me queda a mí como conclusión: es que eh, esta gente que encontró el, el bosón de Higgs lo que plantea a partir de este descubrimiento es la posibilidad de poder explicar el origen de, de todo. Y la pregunta que, que queda dando vuelta es si, si ya encontramos el origen de todo, ¿es, ¿es este el límite para comprender también? ¿Es el límite del conocimiento? Y, y ahí también lo asocio con la cuestión de que en algún momento en el otro documental se preguntan qué hay adentro de un agujero negro y hacen la, la comparación a eh, los primeros exploradores del mar que se adentraron al mar el mar era el límite del conocimiento no se sabía qué había era algo peligroso desconocido e incluso significaba la muerte y bueno estos científicos dicen un agujero negro hoy sería la muerte pero también es la muerte porque qué idea de muerte tenemos ¿Es la, la, la muerte el desaparecer en el espacio-tiempo? Es una cuestión
1: muy interesante porque en realidad siempre miramos gente que hace algo, ¿no? Estamos mirando a científicos en este documental y, y yo creo que ahí está el punto, digamos. La cara de Higgs observando, pudiendo obse eh, que la gente pueda observar que su hipótesis se comprueba en vivo y en directo, como quien observa un truco de magia. O como que quien observa, no como no, no, no tanto como su creación, porque él ya sabía que eso estaba ahí, que ahí está lo que hablamos de cómo los científicos les gusta decir, sí, yo sabía que eso estaba ahí y ahí está, acá está, mírenlo, hagan lo que quieran con eso, búsquenle la vuelta, que les juro que está ahí. Y pienso que eso, que hay una idea muy humana también de que estamos jugando con el todo y la nada. Uh -huh. Eh, y a mí me parece que hay algo muy interesante que nos ha dejado la vida de Stephen Hopkins que es eso, que hay que aferrarse a una certeza e intentar comprobarla y que mientras tanto hay que vivir porque él también se juntaba con sus amigos, aparece en este documental que no era, no era como los primeros científicos donde, ¡ay, lo di todo por la ciencia! ¿no? Se juntaban en lugares hermosos, e intentaban tener el mejor momento para que justamente la idea surja. Entonces yo digo, este último documental también saca la idea del científico pobre, que está muy bueno ya decir hoy los científicos y hoy la gente que se dedica a descubrirnos esto, que nos, sir nos sirve para toda la humanidad, no como la idea de los ricos de ir a dar una vuelta por el espacio para ver cómo yo lo veo con mis ojos, sino a invertir para que la gente que tiene una idea que le pueda confirmar lo que ya sabe, perfecto, ¿eh? Pero que esta confirmación viene con mucha emoción y con muchos posibles avances, porque también creo que esto, el saber para qué o no o por qué, nunca es fútil.
0: Y nada, creo que, que es, es droga para la gente curiosa porque es, es gente más curiosa todavía. Y, y, y drogada de curiosidad y que se fuerza
1: porque vos entiendas lo que quiere decir como aparte a, a raíz de sí, sí, sí es como en este documental es, la gente se esfuerza porque ustedes lo entiendan es didáctico va, viene te pone fechas te pone
0: yo lo único que espero es que este este episodio se haya entendido algo de todo lo que quisimos decir porque eh, son ideas como muy existencialistas muy abstractas muy eh, raris, raris, eh, pero, pero bueno, eh, prometemos en otro seguir hablando pagadas. No, no,
1: bueno, o tener invitados un poco más científicos que nos hagan, eh, que nos hagan de, de tercera voz con respecto a para dónde tiene que ir la ciencia, ¿no? Y no hace una cosa.
0: No conocemos gente tan inteligente. No, no conocemos. Gente puede
1: gente. pasar, puede pasar. Mm. Usted señor científico, que si no era científica que escucha, mm. por favor manifiéstese, porque Gaby no confía en usted. Gaby, no confías en, en el Conicet, quiero decir esto. Conicet, aquí estamos. Anguilos del Conicet. Bueno, es lo que tenemos.
0: Hicimos este podcast la licenciada Ramírez y la licenciada Medina.
1: Podés seguirnos en las redes para más chismes y cosas que pasan en la vida real.
0: Arroba True story o, o True Story OK. okay.
1: Ya sabés que tenés que sumarnos seguidores. Somos del tercer mundo. Me parece a mí que no te cuesta nada. Bueno, hasta ahí.